0: Yo soy
1: Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar me escuchas desde tres plataformas principalmente Spotify iTunes y Google Podcast en cada una de ellas te puedes suscribir para recibir este podcast completamente gratis cada viernes que es cuando regularmente te regalo un episodio nuevo. Aquí platico de libros cultura y entretenimiento desde la ciudad de Guadalajara Jalisco México para el universo y durante la semana podemos platicar en redes sociales Estoy en todas las redes como Robotania, en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y también tengo un canal en YouTube, ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y también algunas de las conferencias o charlas que doy en algunos festivales y en algunas ferias. En este podcast te traigo las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento. Ya te he platicado que soy cero futbolista, vivo cerca del Estadio Jalisco y cuando de repente escucho fuegos artificiales, mucho carro y veo a muchas personas que traen su playera del Atlas o de algún equipo, pues me doy cuenta que... Habrá un partido esa noche, pero el domingo pasado andaba comiendo por la zona de Chapultepec en Guadalajara, Jalisco, México, en un lugar que se llama Casa Dolores, que vende comida típica mexicana y me encantó. La verdad es que está muy rico y es a precios muy económicos y el lugar está muy bonito porque es una terraza grande con mucha planta. Bueno, está lindo. La verdad es que yo no estaba enterada. Sí, sí me enteré pues que había partido, pero no que la gente va a la glorieta de las desaparecidas y los desaparecidos en Guadalajara a ver el partido en una pantallota y que se reúnen ahí a celebrar y bueno, porque esta era la gran final de liga, era Atlas contra Pachuca y el partido era en el estado de Hidalgo porque un domingo anterior fue en Guadalajara, que fue cuando me di cuenta de esto porque había fuegos artificiales y mucho tráfico y bueno, la gente estaba rentando las cocheras entre 600 y mil pesos y yo no estoy tan cerquita, pero sí me toca y hasta me daban ganas ya de rentar mi cochera. Pero bueno, resulta que después de comer pues me asomé a la glorieta a ver qué estaba pasando y el ambiente estaba muy divertido ya. Eran como las cinco o seis de la tarde, ya había como unas mil personas, una pantalla gigante, la gente pues cantando las porras para apoyar a su equipo, el Atlas, incluso había mucho ambiente familiar y estuvo lindo pues ver como la gente apasionada del fútbol estaba disfrutando muchísimo lo que es el, como la precopa del partido ¿no? algo también que me pareció curioso es que hay muchas personas que te están ofreciendo cerveza en las calles porque permiten tomar alcohol en las calles este día y así de que te decían cerveza, 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 yo dije ah bueno pues tomemos una cerveza para entrar en, en ambiente, para ser solidaria para estar de aliada con mis amigas y amigos que les encanta el fútbol y que le van al Atlas y que le digo a ver, dame una cerveza, si sí, quiero una cerveza porque las filas en las tiendas estaban larguísimas y me dice vente para acá, vamos a mi carro estaba su carro así como a unos 50 pasos y en el carro tenían tremendas hieleras con cerveza helada, se, se antojaba la verdad entonces pedí mi cerveza, costaba como 25 pesos y a gusto me tomé mi cerveza, estuve platicando ahí con algunas personas, me hice un tatuaje del Atlas y bueno, me hice una aliada del fútbol por unos minutos. Ah, pero el tatuaje no fue así de aguja, como a lo mejor te imaginaste. Fue de los que ponen con la técnica como de serigrafía, con pintura y que te dura nada más ese día. Fue de esos, de esos. O sea, fui una impostora por un día. Compartí la pasión que sienten las personas que le van a algún equipo de fútbol. En este caso, las personas que le van al Atlas. Y bueno, solo quería contarte esto, que la pasé muy bien. Fue una buena experiencia, aunque no la esperaba, no la planeaba y ni siquiera la había vivido así antes. Y de ahí pues, me fui a ver el partido, con algunas amigas y amigos, la pasamos bien y pues ganó el Atlas, ya te la sabes y bueno estuvo pues chido, esto es lo que puedo decir esto es lo que puedo decir, Atlas contra Pachuca el Atlas estuvo más a la defensiva porque déjame te, te confieso que sí, sí entiendo el fútbol, mi papá es súper fan del fútbol y desde chica me explicaba, mira que ese es el delantero que ese es un fuera de lugar, que ese es penal que ese es un tiro de esquina, que la tarjeta amarilla es por esto, que la tarjeta roja es por esto, que si los expulsan que si cometió una falta, que si no fue falta, que eso significa mano y que la mano no es mala, entonces sí le entiendo cuando veo un partido de fútbol, pues lo entiendo entonces lo disfruto, pero no soy como que seguidora o sea, no le voy a ningún partido, pero bueno te quería compartir eso, me la pasé bien ¿tú qué onda? ¿te gusta el fútbol o nada más te gusta leer y las películas y las series o qué? Universal Pictures me invitó a la función de prensa de la película Jurassic World Dominion. Fue una función en 4DX y bueno, la verdad es que a mí me pareció que es una película un poco aburrida. Es una película que, si bien nos trae de regreso a los actores, a la actriz y a los actores principales de la película de Jurassic Park, la primerita, la clásica, que es una película que me encanta, la recuerdo con muchísimo cariño, la disfruté muchísimo en el cine y de verdad me daban miedo los dinosaurios. Pues bueno, aquí como ya viste en el teaser, en el tráiler aparecen los los actores y las actrices, la actriz de la primera película, pero desafortunadamente aparecen como si fueran un árbol. O sea, no tienen historia importante en la película, no tienen un papel importante. No sé para qué están ahí. Solamente, pues yo así para la nostalgia. La película está saturada de escenas de dinosaurios, pero sin emoción ni sentido. Y a lo mejor vas a decir qué chido que aparecen tantos dinosaurios todo el tiempo. Pero fíjate que no, porque el que aparezcan dinosaurios cada dos minutos como que le quita la emoción a cuando de verdad estás esperando a que aparezcan los dinosaurios, que te los tanto tiempo y tan seguido como que ya se te hace como que ah mira otro más abusan de los recursos que son clásicos de la primera película que son ese zoom al ojo si ¿Sí te acuerdas que se hizo un clásico esa toma pues acá aparece como 10 veces y como te decía la aparición de los personajes principales de la película clásica es irrelevante y cero sorprendente la verdad es que solamente te lo están poniendo para que al final se den un beso y todos felices y eso está como que muy chafa otra cosa muy importante en esta película la amenaza real no son los dinosaurios te acuerdas que en la primera película y escena donde de verdad se comen a humanos y lo veíamos y está bien, pues en esta Jurassic World Dominion, la verdad es que todo está súper cuidado para que la vean pequeñines y entonces no se ven las muertes no se ve nada violento y pues sí pueden hacerlo sin que necesariamente se vea nada explícito y resulta que la amenaza principal no son los dinosaurios, sino unos insectos gigantes que van a acabar con el mundo ay, o sea, eso de que se acaba el mundo como que ya está súper desgastado algo que estuvo curioso es que los dinosaurios son parte como de la vida cotidiana viven en las calles, hay dinosaurios vagabundos que hasta seguramente los puedes adoptar como si fuera un perrito callejero y le dijeras vente para que tengas casa, te voy a alimentar, te voy a cuidar, ahí están caminando en las calles los dinosaurios, pero la historia es tediosa, es aburrida, la verdad es que sí, yo iba muy emocionada y también otra cosa, la verdad es que el 4D no es tan emocionante, a mí, a mí en lo personal no me gusta tanto el 4D me molesta mucho que me estén aventando en el asiento, aventando agua, aventando aire, no puedo ver la película, simplemente no la puedo ver, pero bueno, esa soy yo, yo soy que hay muchas personas a las que les encanta el 4DX, y está bien, es más yo no te diría que no vayas, te diría que vayas a ver Jurassic World Dominio y que te hagas pues tu propia idea, que la experimentes por ti misma, por ti mismo y luego ya me cuentes qué te pareció entretenida pues más o menos, eh pero había niños y niñas en la sala que sí se reían de pronto, pero luego ya andaban corriendo ahí por la sala porque como que ya no les llamó la atención la película, ahí está mi opinión mi percepción, ya tú me dirás cuando la veas que te pareció, ya está en los cines, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Jurassic World Dominio de Universal Pictures le doy una tuerca de Robotania. Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré uno del cual te quiero platicar porque ya lo quiero comprar, no me lo compré ese día, pero sí lo estuve ojeando muchísimo para poder hablar de él contigo y espero pronto tenerlo para poder ya leerlo y comentarlo aquí contigo. Este libro se llama Las Mujeres que Luchan se Encuentran, un manual de feminismo pop latinoamericano con prólogo de plaqueta y es de editorial Grijalvo. Las Mujeres que Luchan se Encuentran es un libro que nos invita a participar activamente en una conversación que está más vigente que nunca, el feminismo. En este libro, Catalina Ruiz Navarro, una de las voces más destacadas de este movimiento en Latinoamérica, recorre a partir de un testimonio profundamente honesto y agudo un camino que aborda el cuerpo, el poder, la violencia, el sexo, la lucha activista y el amor. A su vez, 11 heroínas, entre las que se encuentran María Cano, Flora Tristán, Ermila Galindo y Violeta Parra, bellamente retratadas por Luisa Castellanos, alzan la voz y evidencian que hablar de feminismos es necesario, es importante es la resistencia este libro está muy didáctico, parece muy ameno y es el manual de feminismo pop latinoamericano, una lectura que conmueve, incomoda, cuestiona y es la guía definitiva dirigida a cualquier persona que quiera hablar acerca de lo que significa ser mujer en el mundo, me gustó muchísimo el contenido del índice que sí te digo que fue donde me concentré mucho porque habla desde lo político hasta por ejemplo tiene un episodio que se concentra en este libro que se llama los hombres son de Marte las mujeres son de Venus te acuerdas que dice que así somos así tenemos que ser bueno habla de ese libro y analiza ese punto de vista habla de lo que significa la menstruación si nos da miedo si tiene un significado especial si de verdad en el mundo existe el sexo fuerte que es la feminidad hay un episodio que se llama los derechos dependen de nuestra entrepierna también por supuesto se habla de los transfeminismos habla también de todo esto que nos han dicho que es cómo conquistar a las mujeres hay unas reglas básicas que nos han aplicado durante años también habla de la misoginia en internet del acoso, será acoso o será piropo, también hay un capítulo que nos responde a la pregunta, ¿pueden los hombres ser feministas? y bueno, todo esto es solo un poco de lo que vas a encontrar en este libro que me pareció fabuloso y que la portada está súper bonita porque es una ilustración y también adentro hay algunas, es un libro grande es un libro gordo, es un libro de opinión que espero leer muy pronto, se llama Las mujeres que luchan se encuentran manual de feminismo pop latinoamericano con el prólogo de plaqueta y es de editorial Grijalvo, la autora es Catalina Ruiz Navarro. Se presentará muy pronto un espectáculo en conjunto Santander de Artes Escénicas que te quiero platicar de una vez para que vayas reservando la fecha y nos veamos por ahí. Se llama Masculinos de Jimena Escalante y pertenece al ciclo Expresiones Escénicas Jalisco 2022. Te platico un poco de qué va. Hablar en este momento de masculinidad desde la visión de Jimena Escalante nos parece responsable y coherente con nuestro momento histórico. Al darle perspectiva mítica y poética a un debate social que está vulnerando todas las estructuras de poder incluida la masculinidad Cia, ladrona, completa esta reflexión creando una poética escénica desde la mirada femenina de un equipo de creativas. Básicamente es una reflexión en un espectáculo, en un escenario sobre lo que significa la masculinidad La dirección es de Beto Ruiz Es una dramaturgia de Jiménez Calante La escenografía e iluminaciones de Patricia Gutiérrez Diseño de vestuario Alondra Garciero Y la música original y el diseño sonoro son de Abigail Vázquez. La productora es Cintia Bordes y la asistente de producción es Ixel Orozco. El elenco que veremos en escena son Olaf Herrera y César Tena. Esta obra se presentará cuatro veces en Conjunto Santander. Es una temporada corto. Será el primero de julio, el segundo de julio, el ocho y el nueve de julio, 20-30 horas. En la Sala 3 de Conjunto Santander de Artes Escénicas y los boletos cuestan 300 pesos general. Hay 20% de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar, egresados, trabajadores de la Universidad de Guadalajara y para personas de la tercera edad con de Inapam. Estas promociones son válidas solamente en taquillas porque también ya puedes comprar tus boletos en la página conjuntosantander.com. Platiqué con dos integrantes de la legendaria Sonora Santanera, platiqué con María Fernanda Albo, que es la vocalista, y con Luis Eduardo, que es un músico integrante de esta sonora, que comenzó en 1955, tienen 67 años de éxitos. Los integrantes de esta Sonora Santanera han ido cambiando con el tiempo, pero se sigue manteniendo la esencia clásica de esta sonora increíble.
2: ¿Qué desmayó?
1: obviamente les conoces, seguramente has escuchado Perfume de Gardenias Bomboro Quiñá, Mil Horas El Ladrón, La Boa o Luces de Nueva York. La Sonora Santanera toca todos los ritmos, desde Danzón, Mambo, Cha 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 Bolero, Rumba, Guaracha Cumbia, Merengue y vienen a Guadalajara para darnos un concierto sinfónico en el Teatro Diana el 12 de junio para que ya vayas comprando tus boletos y bueno, vamos a escuchar la charla. Pues me encuentro con María Fernanda Albo y
2: Luis Eduardo, ¿cómo están? Hola, pues felices de estar aquí en tu podcast. Ya sabemos que estás en todos lados y no podías faltar en esta, pues en este rueda de prensa, por claro. así decirlo.
0: Muy contentos, muy agradecidos por el espacio y muy contentos por, por estar en nuestra tierra, en Guadalajara, hombre.
2: Claro, digo, la verdad que también estoy súper
1: contenta porque, bueno, platicar con alguien de la Sonora Santanera es como platicar con una leyenda viviente, ¿no? Platíquenme de este concierto que viene a Guadalajara ya en unos días, sinfónico, con Sonora Sonora. o sea, ya me está volando la cabeza, Cuénteme qué es lo que va a escuchar la gente por ahí este día.
2: Tú lo acabas de decir, vamos a hacer el tour sinfónico aquí en Guadalajara este 12 de junio en el Teatro Diana ya se convirtió en tradición el Teatro Diana para la Sonora Santanera, cosa que nos da mucho gusto a Luis Eduardo y a mí porque los dos somos orgullosamente tapatíos y sí, sí nosotros justo platicábamos hace ratito que tenemos años escuchando los temas de Sonora Santanera, pero que es una dinámica completamente diferente Diferente con la sinfónica suena increíble y vaya que nosotros los escuchamos seguido y desde hace tantos años y fue una experiencia única estoy segura de que el público va a sentir lo mismo de escuchar sus temas tan queridos como Perfume de Gardenias La Boa El Mudo Luces de Nueva York El Ladrón pero ahora con más de 40 músicos en escena va a ser algo de verdad sin precedentes que no se pueden perder a todos los zapatillos
1: sí es lo que yo estaba pensando porque son canciones que siento como que siempre han estado ahí o sea como que son parte de la historia de ...de cualquier persona mexicana de otro país, ¿no? Canciones que hemos escuchado en bodas, en fiestas, en la casa, ¿no? En la casa en la que la mamá las pone para limpiar la casa... ...o para la fiesta de la familia. Como que siento que eso es ir a un concierto de la sonora... ...pues como revivir un momento clásico mexicano, ¿no?
0: Sí, bien lo dijiste y está... La sonora santanera es está dentro del soundtrack de, de los mexicanos, ¿no? De la vida cotidiana de los mexicanos. Ya sea en la boda, en, haciendo el quehacer, ¿no? Lavando los trastes, pero... Aparte nos, 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 nos remonta a, a, a recuerdos. Vaya, yo escuché a la Sonora Santanera por mis papás uh -huh. y mis papás por mis abuelos. Entonces, inevitablemente nos recuerda a nuestros papás. Claro. ¿no? Y es lo bonito que te vas con un sabor de boca de que te divertiste, bailaste, cantaste y te acordaste de él te acordaste de algo bien bonito
1: Sí, además que todas las personas sabemos todas las canciones O pues sea, es
2: imposible inevitablemente <risa> inevitablemente porque es muy chistoso o sea yo tengo amigas que me dicen Fer discúlpame yo nunca he escuchado la Sonora Santanera y me dicen no sí sí la he escuchado porque empecé a cantar esta y no sé por qué me la sé y yo bueno te la sabes porque tus papás seguramente o tus abuelos ponían los temas de Sonora Santanera y sí es música que se ha transmitido definitivamente de generación en generación y que hoy por hoy esa es nuestra encomienda que las nuevas generaciones, a pesar de la globalización y de las plataformas digitales en que cualquier música de cualquier parte del mundo se puede escuchar, que como mexicanos sepamos quién es la zona de la santanera y valoremos la música mexicana que es patrimonio de todos. O sea, la santanera es de los mexicanos.
1: Qué bonito lo dijiste, pero yo así lo siento. O sea, siento que cuando alguien te dice, no, es que yo no he escuchado esa música y tú así de. Es lo que tú crees, la traes ya en la sangre, o sea, naciste ya con la genética santanera.
0: Sí, traes la S aquí roja, ¿no? <ríe>
1: Sí, es que por ejemplo Luces de Nueva York yo la escuché hace mucho con un cover de un grupo que se llamaba La Dosis de Guadalajara no sé si recuerdan y te pones a googlear bueno yo lo hago no de a ver esa canción me suena como clásica quién la cantaba y, y es cuando ya das con lo verdadero o sea con la historia real de, de la música ¿no? y bueno qué le dirían a alguien que nunca ha ido a un concierto de La Santanera o sea que obviamente va a decir ay claro si he escuchado esa canción por supuesto que ubico esta otra que si el ladrón qué le dirían a alguien que por primera vez dice a ver me voy a dar la
2: oportunidad y si sí voy a ir este 12 de junio al Teatro Diana pues un consejo que yo le daría a alguien que nunca nos ha escuchado es escuchen las letras maravillosas que son como poemas de la Sonora Santanera no todas hay unas muy irreverentes sí. el orangután que
0: en su tiempo por cierto eh, era como que era, sí. era como escuchar molotov exacto
2: ¿no? sí. de hecho hay un señor que se llama Jorge Garralda que tiene un programa en Azteca de a quien corresponda nos dijo en mi casa teníamos prohibida la Sonora Santanera era como escuchar en esos tiempos, entonces claro. sí, para sus tiempos fue irreverente. Eh, sus vestuarios, nosotros los vemos en elegantes en aquel tiempo, pero no. Sus peinados y todo eran muy irreverentes. Entonces, ¿qué consejo? Escuchen las letras y déjense llevar, porque es toda una experiencia. ¿Y tú qué le dirías?
0: Que aunque crean, como bien lo platicamos hace ratito, aunque crean que no conocen de la Sonora Santanera, aunque crean que nunca han escuchado nada de la Sonora Santanera, les puedo asegurar que que mínimo unas sí se van a saber ¿eh? y que mínimo unas sí se van a parar a bailar entonces van a salir muy contentos de, de, de un show que aparte estamos haciendo con mucho cariño para traerles sonidos, eh, arreglos nuevos y, y homenajes también bien bonitos a, a, a quienes ya no están que, que ahí los veremos.
1: Sí y aparte dije ahorita bailar porque no porque diga sinfónico el concierto es que va a ser algo solemne y serio que no lo es una sinfónica pero es eso que no vayan con esa idea no que es el nombre pero no van a escuchar solo eso. No
2: no 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 no, no eso va a ser baile. Uh -huh. canto diversión y recuerdo y nostalgia o sea va a ser toda una experiencia a ver en la zona de Santanera yo creo que es toda una experiencia la edad que sea sí
1: para ustedes ya por último para que me platiquen para ustedes o sea me dijiste que te, te recuerda a la familia ¿no? a mí también o sea a mis papás cuando les platique que platiqué con ustedes yo creo que sí se van a ir ah, para atrás seguramente sea. claro sí sí <ríe> no había pensado decir sí los voy a llevar pero para ustedes ¿cómo es estar en una en una pues en una orquesta en una santanera ¿no? en, en algo tan clásico ser parte de eso y, y contagiarlo a otras personas ¿qué que se siente ser eso?
0: ay ah, es bien bonito fíjate que yo estoy estaba eh, de, en, el, en la parte precisamente de. Yo conocía, ubicaba la boa, ubicaba el ladrón, ubicaba Perfume Garden, sabía que eh, existía, pero yo no sabía que eran los mismos, ¿no? Hasta hace unos años. Claro. Y ahorita me da tanto gusto poder. Poderle transmitir a la gente mi pasión ahora por esta música, ¿no? Estar, estar, eh, estar de este lado y poder ver a chavitos cantando y poder ver a. Eh, que, que, la, que la gente, aunque, aunque a, a lo mejor no, no me no me conocen no por el simple hecho de, de pertenecer a una institución de este tamaño me siento tan halagado y honrado y respetado por la gente que, que nos da muchísimo cariño en todos lados en todo México es, es, es un orgullo bien bonito
2: Sí, no pues mucha lo hacemos con mucha responsabilidad con profesionalismo, con disciplina, porque estar en la Sonora Santanera es un estilo de vida. No es nada más el concierto, claro. son los ensayos, los medios, el estudio de grabación, los viajes, la preparación también que tienes que tener para dar un concierto, porque implica mucha energía. Entonces sí es un estilo de vida y ha sido un parteaguas en nuestra vida. Siempre decimos, antes de la Sonora... Después de la sonora, entonces, claro que, pues, es algo padrísimo que tenemos el privilegio de, de poder llevar el estandarte de la sonora santanera.
1: Pues lo dijiste muy bonito. Es algo que ya, este, es un privilegio, no, ser parte de y verles también, verles y bueno, 12 de junio, teatro Diana, ahí nos vemos y muchas gracias, María Fernanda y Luis Eduardo, muchas a gracias. Radio, gracias a
2: ti por el espacio y a toda la gente que escucha tu podcast y que te sigue, muchas gracias.
0: Por las preguntas tan bonitas también. también, por la plática tan amena, muchísimas gracias y a toda la gente pues un abrazo y los esperamos este 12 de junio.
2: Ahí nos vemos. Muchas
1: gracias. Ya escuchaste, ya tenemos planes. 12 de junio, 18 horas, Teatro Diana, Guadalajara, Jalisco, México. Los boletos van desde 360 pesos hasta mil pesos. Ya los puedes comprar en línea o también directamente en las taquillas del Teatro Diana, porque tenemos que ir a bailar, a disfrutar, a recordar y a pasarla bien con la sonora santanera con María Fernanda Albo y Luis Eduardo y todo el equipo de músicos porque van a ser la sonora más las personas de la orquesta sinfónica entonces va a estar increíble de verdad yo ya quiero estar ahí porque nunca he visto a la sonora santanera en vivo y ahorita que lo reflexioné dije ¿cómo es posible que nunca haya visto a la sonora santanera en vivo? y claro que ya invité a mis papás entonces espero que vayan también ojalá que si sí nos organicemos también tú organízate con tu familia con los amigos con la pareja con las amigas con quien tú quieras el, el objetivo es que estemos ahí sonora santanera tour sinfónico 12 de junio Teatro Diana Guadalajara Jalisco México ahí nos vemos Ay tengo un secreto que solamente va a quedar entre tú y yo tengo boletos tengo boletos para ti así que tienes que estar pendiente de mis redes sociales porque te regalaré boletos para este gran concierto la segunda temporada de 2022 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Teatro de Gollado. Me invitaron al concierto inaugural el 2 de junio a las 8.30 de la noche en el Teatro de Gollado. Estuvo increíble, estuvo hermoso el concierto. Escuchamos el concierto para piano número 5 de Beethoven y la Sinfonía número 4 de Brahams. Son piezas largas, por lo que en este programa hay un intermedio. Pero es que, de verdad, espero que pronto vivas esta experiencia porque ir a ver a la Orquesta Filarmónica de Jalisco al centro de Guadalajara. es una experiencia. A mí me gusta llegar temprano para pues, recoger mis boletos, entrar, apreciar el teatro, saludar ahí a quien te vas encontrando y ver cómo va llegando la gente, cómo el teatro se va llenando y cómo van saliendo los músicos a afinar sus instrumentos y cómo poco a poco se va llenando el escenario con toda la orquesta. Es algo que yo disfruto muchísimo, desde que estaciono el carro hasta que camino a la puerta del degollado, entro, saludo. Me, me gusta mucho. Y bueno, ya que estás ahí sentada esperando a que empiece, comienza el concierto y es una cosa maravillosa. Ya sabes que el Teatro de Gollado es hermoso y después también me gusta porque suelo dejar mi carro ahí abajo en el estacionamiento que está abajo del Teatro de Gollado. y cuando ya voy por mi carro y voy a pagar en el... pues donde pagas el boleto siempre están formados ahí los músicos y las músicas están ahí haciendo fila también y se me hace muy bonito como haberles visto en este gran escenario haciendo magia con sus instrumentos y después formarnos juntos a pagar el boleto de nuestro carro. Me parece algo único. Ojalá que puedas ir muy pronto la segunda temporada 2022 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco comenzó el 2 de junio y terminará hasta el 24 de julio. Casi dos meses de conciertos cada semana, los jueves a las 8.30 de la noche y los domingos a las 12.30 del mediodía. Primero tocan el concierto los jueves y luego lo repiten el domingo. Ayer noté algo muy chido, que están transmitiendo el concierto a través de Facebook, pero no sé si solo fue ayer o va a ser siempre. Pero la verdad es que no es lo mismo verlo en virtual que en presencial. Yo te recomiendo que vayas. Vivas la experiencia en el centro de Guadalajara y la pases re bien. Los boletos ya están a la venta en las taquillas del Teatro de Goyado, o también a través del sistema Ticketmaster y es importante que sepas que hay boletos desde 100 pesos. Puedes consultar el programa de cada uno de los conciertos de cada semana en el sitio oficial de la Orquesta Filarmónica de Jalisco que es ofj.com.mx. noticias contundentes, eso que viene eso que nos espera, eso que podremos disfrutar muy pronto. El miércoles primero de junio, la estupenda cantante Mon Laferte dio una rueda de prensa a través de TikTok. Yo lo había anunciado ese mismo día por la mañana en su Twitter y puse la alarma, obviamente para conectarme a esa rueda de prensa, porque dará un concierto en Guadalajara, Jalisco, México el viernes 6 de julio en el Auditorio Telmex. Y algo de lo que más me gustó por supuesto que me encanta escucharla hablar a ella y platicarnos que vienen sorpresas, que va a cantar algunas de sus canciones de sus nuevos dos discos porque en 2021 sacó dos discos. Uno se llama 1940 Carmen y el otro se llama 6 y ambos discos son súper diferentes. Eso fue lo que más me gustó. Bueno, me gusta su música en general, me encanta, pero me gustó eso, que son dos discos en un mismo año y completamente distintos. Y otra cosa que estuvo muy bonita es que al final, cuando ya viene la sesión de preguntas con la prensa, como también tenían a invitados especiales que eran fans, que se ganaron su lugar allí en la rueda de prensa, pues claro que Mon Laferta estuvo contestando las preguntas de la prensa, ¿no? Por ahí le preguntaron que ahora está tan feliz y enamorada y que tiene un bebé y que está pues muy contenta con su vida personal, ¿cómo sería para ella interpretar las canciones tan dolorosas si está viviendo un momento muy feliz en su vida? Y Mon Laferte contestó muy segura, mira, el que yo tenga una pareja y que esté feliz enamorada con él y que tenga un bebé y que también me tenga muy contenta, no quiere decir que no tenga momentos agridulces y que tristes y que nos discutamos en algunos momentos, no todo es felicidad, así que de ahí me voy a agarrar para poder interpretar esas grandes canciones que me han hecho conocida en todo el mundo. Y bueno, te decía que es todo muy bonito porque platicó con muchísimas de sus fans y una chica le dijo, fíjate que Mon Laferte, hoy es mi cumpleaños, bueno, fue ayer y Mon Laferte, ¿qué? ¿fue tu cumpleaños ayer? y le cantó las mañanitas, así súper linda, y luego ya le preguntó ¿ya tienes boleto para el concierto, verdad? y dijo la chica, no, no tengo, la verdad es que no, pues ya lo tienes, yo te lo voy a regalar porque tienes que estar en mi concierto y ándale que le regaló el boleto, y en eso dice ella misma Mon Laferte, y ahora ya todos van a cumplir años, ¿no? para que les regale boletos pero bueno, estuvo muy bonito ese acercamiento con los fans, con las fans, me gustó que se ese momento y esa dinámica de que invitaran a algunos fans y algunas fans a la rueda de prensa eso está muy chido. Y también platicó Mon Laferte que ya será mexicana que ya hizo su trámite para nacionalizarse como mexicana y que está a punto de llegarle y bueno ya es chilena pero también ya será mexicana. Y bueno Mon Laferte estará de gira en varias ciudades de México. Junio de 2022. El 22 de junio Ciudad de México Auditorio Nacional. 24 de junio Morelia Auditorio del Arte. 25 de junio Querétaro Auditorio Josefa Ortiz. 28 Toluca, Teatro Morelos 30 de junio en Monterrey en el Auditorio Citibanamex y en julio por ahí va a estar también el 2 de julio en Torreón en el Coliseo Centenario, el 6 de julio en Guadalajara Auditorio Telmex, 8 de julio en Puebla Auditorio GNP Seguros y 9 de julio en Veracruz World Trade Center Los boletos para el concierto de Mon Laferte en Guadalajara el 6 de julio en Auditorio Telmex van de 420 pesos a 1450 y ya sabes el truco, si vas y los compras directamente a las taquillas del Auditorio Telmex te cuesta más barato. Si no, pues lo puedes comprar también en línea. Tú sabrás lo que se acomode mejor a tu presupuesto, pero si sí te aviso que boletos de los muy adelante ya no hay. Ya se acabaron, pero si hay quedan bastantes, ya tengo el mío. Así que ahí nos veremos en el concierto de Mon Laferte porque soy, soy... me encanta. Me encanta Mon Laferte. Y bueno, ahí nos vemos 6 de julio Auditorio Telmex. Y otra cantante mexicana que la está rompiendo en Guadalajara es María José, también conocida como La Josa, que ofreció un concierto inolvidable con sold Out el pasado 20 de mayo en el Auditorio Telmex de Guadalajara con boletos agotados incluso para la siguiente fecha que será el 8 de julio. ¿Y qué crees? Que María José dice, pues me va bien en Guadalajara, pues abro otra fecha. Entonces acaba de lanzar otra fecha de concierto en Auditorio Telmex que será el 7 de julio. La preventa comienza hoy 3 de junio y también será el 4 de junio. Para que aproveches o luego ya lo compras en las taquillas directo o en el sitio web. La gira de este año de María José se llama Reconexión y ha sido todo un éxito. De hecho hay varias historias en TikTok porque María José, la josa, es es una cantante que interactúa muchísimo con sus escuchas, con sus seguidores, con sus fans que van a visitarla a estos conciertos. Y bueno, La Josa ya está preparando un nuevo álbum y pues ahí está. Tenemos otra fecha de La Josa en Guadalajara, Auditorio Telmex, 7 de julio, por si se te antoja. Ya viene el estreno de una película que tengo muchísimas ganas de ver y es de Caloma Films y también es de Cine Caníbal. Esta película se llama El Hoyo en la Cerca. Es una película de Joaquín del Paso y ya vi el teaser. Resulta que en un campamento exclusivo de verano bajo la sigilosa mirada de sus tutores, unos adolescentes de la escuela reciben entrenamiento físico moral y religioso y de repente descubren un hoyo en la cerca sí, así como el título de la película esta cerca es el límite del campamento y ahí se desencadenará una serie de acontecimientos cada vez más inquietantes es una película de suspenso y de miedo y bueno ya veremos qué más porque todavía no la he visto el hoyo en la cerca de cine caníbal tendrá Premiere en Guadalajara y yo te voy a invitar, te voy a regalar boletos hoy en mis redes sociales. La premier de El Hoyo en la Cerca de Cine Caníbal será en Guadalajara, Jalisco, México el martes 7 de junio por la noche. Esta película se estrena el 9 de junio solo en cines así que si quieres asistir a esta premier exclusiva de Cine Caníbal, yo te voy a regalar boletos tienes que estar pendiente de mis redes sociales estoy en todas como Robotania. Junio es el mes de la diversidad y en Guadalajara, Jalisco, México tendremos varias actividades para celebrarla. Una de ellas es Andrógina Festival Diversa 2022 Mujeres Disidentes. Es una iniciativa del Museo Cabañas para celebrar la diversidad que se articula con los movimientos sociales, activistas, marchas colectivas, asociaciones civiles, instituciones, organismos descentralizados y festividades para sumar en la visibilidad y procuración de los derechos constitucionales de la población LGBTTT y QMAS. Todo esto comienza el miércoles 8 de junio. Habrá películas, exposiciones, de obras. También podremos disfrutar una charla que se llama nuestra historia, miradas desde el movimiento lésbico Tapatío, con la participación de la curadora invitada, la doctora Arcelia Paz, miembros de la colectiva Patlatonali y Mara Robles, quienes harán un recuento de los 30 años de la colectiva Patlatonali y las luchas del movimiento lésbico en Guadalajara. Los retos, las transformaciones, las luchas ganadoras y los aspectos pendientes. Esta charla será el miércoles 8 de junio a las 18.30 horas y es entrada libre. Todo esto es en el Museo Cabañas. También el jueves 9 de junio habrá un recorrido en bici, rodada queer más drag el punto de partida es en el museo Cabañas 17 horas y también todo es gratis luego se proyectará la película Nuestros cuerpos son sus campos de batalla que pude verla hace poco en la Cineteca FIC la directora es Isabel Solas es argentina y también es de Francia es un documental que nos cuenta la vida de las mujeres trans las mujeres travesti, así se definen ellas, es en Argentina esta película documental se proyectará en el cineforo de la UDG a las 20 horas y es entrada libre, y bueno así me podría ir día por día, pero te voy a compartir el programa ahí en mis redes sociales, sino también tú pásale a las redes sociales del Museo Cabañas, busca el festival como Andrógina, porque todo el mes está lleno de actividades en Andrógina y todas son gratis. Ya viene el Festival Internacional de Cine en Guadalajara será del 10 al 16 de junio y ya tengo mi acreditación, ya estoy lista para disfrutarlo y también para compartir contigo todo lo que esté sucediendo ahí es la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara también conocido como FIC y para la inauguración se proyectará la película Elvis de Baz Luhrmann que a lo mejor lo ubicas muy bien porque él dirigió la película de Moulin Rouge o Molino Rojo y esta película trata de la vida de Elvis Presley visto a través del prisma de su complicada relación con su enigmático manager, el coronel Tom Parker. En la clausura se proyectará Los Tigres del Norte historias que contar de Carlos Pérez Osorio y se contará con la presencia de Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández Luis Hernández y Oscar Angulo Este año el premio Mayagüela al cine mexicano es para el primer actor Daniel Jiménez Cacho, galardonado cinco veces al premio Ariel y actor en más de 45 películas entre las que destacan Cronos de Guillermo el Toro, Cabeza de Vaca de Nicolás Echeverría, Profundo Carmesí de Arturo Ripstein, Voces Inocentes de Luis Mandoki y Sama de Lucrecia Martel. Como parte de esta celebración este año el homenaje internacional será para la directora, guionista y productora Margo Sata una de las directoras polacas más destacadas en la actualidad, comprometidos con el medio ambiente, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara transformará la muestra de cine socioambiental a una sección competitiva de la competencia oficial en su edición número 11 el Premio maguey que premia y celebra los contenidos de la comunidad LGBTTIQ presentará 13 películas de 18 países y entregará la presea Premio Maguey trayectoria a Ricky Lips, la fabulosa draga transformista Ricky Lips de Guadalajara, yo estoy feliz con este homenaje porque Ricky Lips es de mis favoritas de Guadalajara, es increíble, súper tal es maravillosa, es la diosa, es la gran señora del transformismo es la máxima, y bueno, el galardón premio maguey, icono queer a la cantante Natalia Jiménez, también podremos disfrutar de la conferencia magistral con Manolo Caro, cómo hacer cine y no morir en el intento en la sala 2 de Conjunto Santander de Artes Escénicas, también podremos disfrutar de una charla o un espectáculo con los ilustres Liniers y Mont un stand-up ilustrado en la sala Plácido Domingo de Conjunto Santander estos dos eventos serán el sábado 11 y ya puedes comprar tus boletos en la página de conjuntosantander.com o directamente en las taquillas del recinto y luego el domingo 12 tendremos la conferencia magistral el exitoso secreto más buscado de Hollywood monitoría redes sociales impartida por David Alfaro fundador de God Humans en la sala 2 de Conjunto Santander también este día tendremos un panel de HBO Max en la sala 2 de Conjunto Santander y el foro mujeres en el cine y la industria audiovisual en la sala 4 de Conjunto Santander y luego toda la semana hay muchísimas más charlas, masterclass. Por ejemplo, el lunes 13 tendremos la masterclass Spider-Man, el camino al Oscar con Antonio Cruz Contreras en el Teatro de Gollado. Y te seguiré platicando de lo que sucede en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. También en el siguiente podcast y en mis redes sociales. Para que estés pendiente, estoy en todas las redes como Robotania, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Y por supuesto que si vas a alguna de las funciones o charlas o galas o talleres o lo que sea, ahí nos vemos. Yo ahí voy a andar. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar espero que la hayas pasado bien, cada semana traigo las mejores recomendaciones sobre libros cultura y entretenimiento para ti y durante la semana podemos platicar en redes sociales estoy en todas como Robotania gracias por estar aquí, todos los viernes te regalo un episodio nuevo del podcast de Robotania desde el universo de Robotania hasta tu casa Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés, cuídate, cuídame, cuídale usa tu mascarilla o cubrebocas porque si te cuidas Tú cuidas a todas las personas. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.